0: Bebe Choenna, bebe chewenna, bebecouenna! Bebe 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 bebe, bebe bebechoen, bebe, bebe, bebe chowen bebe Potrebbe essere la prima trasmissione radio con colpo di sonno incorporato, io ve lo dico, bebe che potrebbe. beh potrebbe essere in effetti, ma sta è una trasmissione sperimentale. A proposito, è una trasmissione, eh? quella che state sentendo adesso, è eh? una trasmissione Bebbe Cioenna, <ride> Bebbe Cioenna è la strana lingua che parliamo qui, a Romolot, una specie di teletabis radiofonico condotto dal sottoscritto che le anagrafi unificate dell'ex Regno d'Italia, poi Repubblica Italiana dal 1948, 8, giusto? o 6, 6 o 8? Non la fanno la Repubblica? 8, 8, 8. Ecco, vabbè, chiamano Marco Pinti, me, io. Cioè, no, non mi chiamano dal 48, però hanno imbastito, pensate che gentili che sono stati, hanno imbastito tutto un sistema di anagrafe per cui tutti i bambini della Repubblica appena nascono, tram, vengono, i genitori vanno al comune e registrano, dicono, ah, tu, come si chiama? Eh. Così, così come uno trascrive, così, così di cognome? No, così Pinti, no Marco, non così, vabbè, comunque, 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 Marco Pinti, dietro questo simulacro di microfono così piccolino, in questa che è una simulacro di trasmissione così piccolina, e vi racconta la storia di uno che cammina per una grande capitale dell'Europa centro-meridionale, e scrocca la musica in sottofondo ai locali o a coloro che suonano per la caglie per la strada abbiamo sempre un po' di musica eh? ci manca niente qui vedi non ci manca niente buon venerdì a tutti romolot con colpo di sonno incorporato questa è una puntata di Romolot in cui la prima cosa che ti viene da dire è, è, è posso farmi complimenti da solo per questa ormai un anno e due mesi di Romolot sono già un po' di puntate quante settimane ci sono in un anno e due mesi? Eh, ciao Pinti qui fare questo calcolo beh va starebbe fare 4 eh, 4 cioè di un mese 4 per 12 48 più 4, 52, 56 è solo una 56esima sembravano così tante ma sarà qualcosa più, qualcosa meno, perché qualcuna l'ho saltata l'estate facciamo cinquantina cinquantesima puntata di Romolo ed eccoci qua con questo camminare, vi ricordo, questa è una trasmissione che serve per farvi pensare ad altro ma continuare a presidiare le onde acustiche della vostra casa della vostra macchina della cabina telefonica dove avete eletto la vostra residenza non per necessità ma perché era così graziosa che ne avete incorporato le virtù ecco voi fate quello che dovete fare nella cabina del telefono c'è poco da fare ma voi fatelo lo stesso perché intanto qua a secernere suoni, vocaboli e parole ci penso io sentite questi rumori di sottofondo questo è un camion della nettezza urbana con la raucedine d'altronde malanni di stagione che tornano a essere argomento di facezie dopo vogliamo parlarne un po' Ma prima di parlarne, perché poi bisogna stare attenti a parlare della pandemia adesso, perché appena dico parlare della pandemia, no? Avete visto? Che fluttua nella nostra coscienza la parola insieme a un vago sentore, un vago sapore di sogno, no? Eh, Partiamo da una cosa... Che stiamo sperimentando che è interessantissima secondo me perché deve, l'hanno sperimentata in maniera probabilmente molto più drammatica tutte le generazioni che ci hanno preceduto dopo traumi ben peggiori, la rimozione, cioè il fatto che tutto quello che ci è successo tutti gli anni la gran parte di noi non ne vuole, non solo non ne vuole più sentire parlare, ma non vuole neanche più pensarci ma attenzione fin qui siamo ancora nel moralismo io penso che la gran parte di noi non riesce più a pensarci cioè una cosa che dico questa perché è secondo me la più difficile da rimettersi lì e pensare quello stato d'animo che pure abbiamo vissuto il coprifuoco alle 10 cioè vi stavo per dire, ve lo ricordate, ma non è la domanda giusta, perché ve lo ricordate sarete tutti come me, cioè ve lo ricordate sì, mica siete scemi, sapete consciamente che è successo, ma è un po' come dirvi, vi ricordate la seconda elementare, quel mondo in cui vi dovevate svegliare al mattino prestissimo, alle 8, andare in un posto, eravate bambini vi dovevate chiudere in una classe con degli altri bambini Sì, sapete che è successo però non è proprio non è che sapreste dirmi il lunedì mattina le prime due ore cosa c'era No. o ma nemmeno la, la sensazione eppure è tutta una roba che ci è successa fino a pochissimo tempo fa gli altri argomenti sono ancora più difficili da pensare non so se avete notato il coprifuoco è già facile perché il coprifuoco è universale ed è una roba che dalle 10 non potevi circolare, sostanzialmente, se non con l'autocertificazione, eccetera. Quindi nella sua assurdità a me sembra che sia uno dei ricordi più ricordabili. Se già incominciamo, magari anche più vicini al tempo, a riparlare di Green Pass, di Green Pass rafforzato, di tamponi molecolari, di... Le mascherine all'aperto ancora sono nel nostro... Vedete come sta uscendo piano piano no? dall'inconscio collettivo. Non è detto che uscirà del tutto, eh? volevo mettervi sull'avviso di questo. Io non è che so come vanno le cose. Osservo però e la prima cosa che vi dico è osservate anche voi. Perché più che la televisioni, più che gli schermi che, che riportano una realtà drogata fortunatamente sono le persone che incrociamo per strada che ognuna di loro ci racconta una storia in base a dove siamo no? io qui ho un continuo racconto di vacanze perché la gran parte delle persone sono in vacanza quindi il mio osservatorio è un po' drogato però si vede che ci sono pezzi della pandemia che sono usciti dall'inconscio collettivo e coprifuoco qualche modo anche il lockdown ma resta lì tipo incubo quindi c'è ancora ma e pezzi che invece sono ancora nell'inconscio perché sono nell'inconscio di tante persone eh, che l'inconscio collettivo è la sommatoria e le mascherine sono quella roba qua tant'è vero che ancora adesso io forse ce l'ho dietro addirittura eh, perché non è che io parlo di queste robe così dicendo no 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 L'esperimento, no, non ce l'ho, non ce l'ho. Vediamo un po', però vedete come le mani sanno. Hanno ancora le mani che intanto mentre io parlo stanno cercando la mascherina. Sono proprio mani allenate in due anni a cercare mascherine. Quante tasche le troverò nei prossimi anni? Tutte le tasche. Vivrò abbastanza lunghe. Ecco, poi capita che vengo osservato in modo strano, perché non si capisce mai. sembra una. Insomma, per un passante che mi affianca questa trasmissione sembra o una, una conversazione di un logorroico con, con un amico muto, ma muto non perché non può parlare, perché non gli lascio tempo, oppure il, il soliloquio nascosto di un pazzo logorroico, in qualche modo in entrambi i casi ci avviciniamo alla verità. E niente, volevo solo prendere, prendere atto di questa roba, voi direte eh, grazie a Piffero, me ne sono accorto, eh? Ma mica guardarla negli altri, bisogna guardarla in se stessi. Cioè, come ognuno di noi ha rimosso. A me fa effetto, non riesco a spiegarvelo l'effetto, lo sento su di me. Cioè, vedo che la strada che fanno i miei pensieri per arrivare a ricordare una cosa che so che è avvenuta, il coprifuoco, è come una strada buia, non c'è più, cioè c'è la strada, non c'è la luce. È impensabile quasi quanto lo era nel 2019, quasi eh, non tanto perché già nel 2019 io fantasticavo, generavo apocalissi, però ecco, anche lì erano in un ambito della irrealtà, invece, dobbiamo, non è che dobbiamo ricordare, vedete, mi salta sempre fuori sto moralismo, dobbiamo ricordare, no, siamo fatti per dimenticarci le ste robe, quindi... Dobbiamo tenerle lì, ecco, appuntare è un verbo più prudente E intanto attenzione, linea dagli occhi Linea dagli occhi, siamo al semaforo rosso Siamo gli unici concorrenti questa volta Quindi quando diventerà verde ci sono molte probabilità che arriveremo primi Potremmo addirittura tentare una sortita illegale La tentiamo, eccoci qua, pazzi, pazzi in mezzo alla strada Con il semaforo rosso in mezzo alla strada, in mezzo alla strada Salvi! Salvi, salvi. Ah, il brivido. Eh lo so, eh lo so, eh lo so. Quello spericolato avreste, avrete pensato, avete pensato bene. <ride> Quello che sono. Non è vero, non è vero. Che è, questo, è un abitudinario, pazzesco. I veri afficionados di Romolot, poi contando i semafori, secondo me si accorgono di questa cosa che racconta moltissimo di me che ovunque mi metti, io poi dopo poco tempo genero un sentiero in cui mi trovo bene e lì mi troverai. Chissà, forse sono stati tanti anni da pendolare in treno che mi portano a replicare la piacevole prevedibilità, che parola lunga da dire prevedibilità, proprio treno, no? Fai già l'effetto del treno, è la prevedibilità. Quei treni vecchi una volta che facevano tu, su, sempre un po' con l'idromassaggio. La prevedibilità di un tracciato. In questo caso proprio con le stazioni anche. Semaforo, fermata a semaforo. Ah, nostalgia della TM. Lì lì vedo come una grossa cupola nel cielo non nel cielo, no, no, no. c'era quella trasmissione, me ricordate quella di Alfredo Lissoni, geniale, su UFO, no, io la vedo nel cielo, ma è ben piantata a terra, e in sottofondo sento, sento che tra poco, forse, riusciremo a rubare ancora della musica. Dicevo, i più afficionados quelli che contano i tempi e le puntate di Romolot penso nessuno di voi, voglio sperare nessuno di voi forse sono accorti che faccio sempre la stessa strada o almeno quasi sempre oggi sì, oggi è proprio la stessa non vi dico qual è anche se, va si, sì, diciamo, diciamo vela! Ponte Sant'Angelo la strada è più o meno questa inizia la registrazione dal centro storico un po' prima di andare verso Castel Sant'Angelo inizia la camminata e questo era il chitarrista di Ponte Sant'Angelo, che si chiama Ponte Sant'Angelo, cioè Castel Sant'Angelo davanti a me e quindi la cupola è proprio la cupola e, e lo scorrevole che mi scorre in questo momento a destra è lui, è lui, è lui il fiume italiano che diciamo se la tira pochissimo per essere il fiume che è eh? bisogna dare atto. ci sono fiumi italiani che sono belli interessanti l'Adda è un bellissimo fiume fiume interessantissimo l'Adda popolato da balene secondo la leggenda però l'Adda un po' se la tira eh, bisogna dire non, so. non so se siete, vi è mai capitato di avere a che fare con l'Adda provi a fare un complimento all'Adda anche un bel complimento puoi fare all'Adda dire eh, ma che, che bella luce che hai Adda sulla corrente come scorre bene che delicatezza che... Che mitezza che c'è, insomma, nel tuo modo di, di essere acqua che corre nell'acqua. Ecco quella roba qui, no, tu prova a dirla all'Adda e l'Adda, siccome non gli fanno tanti complimenti, se la, se la suga su tutta sta roba. Cioè, e eh beh, eh beh, 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 te ne sei accorto. Il po' vabbè, è il po' quindi lì. Siamo nel sacro, eh, c'è poco da fare. Eh, eh, lolona. Vabbè, Lolona è vicino di casa, quindi Lolona no, 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 non fa testo perché Lolona ti saluta se sei me, che eh, Varezzini. Uè Pitti allora, dovati è! Quella roba lì. Il Ticino è ipnotico. Sono poi i fiumi che ho conosciuto nella mia carriera di essere umano. Il Ticino è ipnotico nel senso che scorre veloce, è molto pulito nei tratti del naviglio, almeno dalle nostre parti della provincia di Varese. Scorre veloce, ma ha una capacità ipnotica proprio perché è veloce ed è il letto abbastanza stretto, almeno nelle parti che sono state canalizzate ai tempi delle Signorie. Poi altri fiumi di cui sono amico perché li ho in qualche modo attraversati ricordiamo il Taro il Taro è bellissimo perché è nobiltà decaduta il Taro si vede ancora l'antico letto del Taro che è una roba spropositata cioè il Taro 500 anni fa era il rio delle Amazzoni lo vedi perché c'è ancora, si vede tutto il letto del Taro però è ancora un signor fiume e devo dire che questo suo scorrere tra le sue stesse macerie gli dà un carattere importante insomma non a caso scusate se mi cito ma non posso citare il Taro senza citare il mio romanzo perché nel mio romanzo c'è tutta una parte narrativa che è ambientata a Fornovo di Taro e voi direte ma Pinti ma tu che cosa centri con Fornovo di Taro niente che a volte arrivi in un posto e per tutta una serie di ragioni tra cui il Taro te ne innamori e quanto alla città Fornovo di Taro volevo anche dire questo che insomma camminando a piedi per l'italia vedi tanti posti bellissimi Fornovo di Taro non è esattamente un posto bellissimo perché è stata distrutta nella seconda guerra mondiale e ricostruita in Emilia Romagna negli anni 50 insomma immaginate un po voi come l'hanno ricostruita è un catino Fornovo di Taro dove però c'è una bellissima pieve Longobarda quindi il suo perché ce l'ha però sapete c'è questo ponte per arrivarci che ovviamente io ho fatto a piedi, un ponte lungo per tutto questo letto del Taro e arrivi fin là, fin dall'altra parte e hai sempre questo catino davanti, queste case che sì sono se volete un po' sgraziate, non, non bellissime, ma sono messe come da un bambino cioè senza un vero ordine ma con quell'armonia di quando i bambini giocano alle costruzioni no? quell'innocenza lì, ecco e poi se nei quattro vicoli del centro vai anche e pac, sbatti contro una Pieve Longobarda e poi in un circo dove parlano tutti i che sembra la risacca del MERF. che suona così più o meno per noi lombardi ecco, lì capisci che è quel posto si incunea nel mio, nel mio immaginario il bello del fiume invece che ho davanti agli occhi adesso è che è talmente superiore no? talmente, ma il superiore è poco epico, è talmente lui che io adesso potrei anche, non, non è che si offende, non è geloso la città che mi ospita è permalosa, ma a, a buon diritto, per carità, ma il fiume no il fiume no, proprio cioè si sì, mi ascolta volentieri, ormai ci conosciamo non è che siamo amici però ecco, però non è che ha un problema che io ho parlato degli altri fiumi perché lui, sapete, è il fiume che ha salvato dalla corrente un tizio e quel tizio ha poi creato una città che poi è diventata la città che ha dato nome al mondo per mille anni ecco quindi questo qui è proprio tranquillo poi posso parlargli di qualsiasi fiume non si ingelosisce Eh, però vabbè insomma ne riparleremo di questa storia dei fiumi ah ce l'abbiamo di cosa dire sui fiumi in effetti non ho detto la più importante beh magari la prossima puntata sarà sui fiumi questa se n'è già andata se n'è già andata senza colpo di sonno Vabbè bella gente, mi ha fatto piacere sentirvi in diretta questa settimana nel buco che ho occupato da buon vecchio tappabuchi, chissà che non riaccada, speriamo di sì, speriamo di no, siamo nelle mani del Signore, voi siete nelle mani del weekend, del fine settimana e se siete in macchina siete anche un po' nelle vostre, quindi fatene buon uso, grazie a tutti quelli che mi hanno permesso di mettere in onda, avete ascoltato? Romolot